0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das 29. Kapitel. Und das Kapitel, der Anfang, ist überschrieben mit eine Botschaft für Jerusalem. Ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Wenn hier steht eine Botschaft für Jerusalem, dann kann dies auch eine Botschaft für uns sein. Insofern lassen wir uns mal drauf ein. Ab Vers 1 heißt es, Ariel, Ariel, der Stadt, in der David lagerte, wird es schlecht ergehen. Fügt nur Jahr, fügt nur Jahr an Jahr und feiert die Feste. Dennoch werde ich Ariel bedrängen und man wird weinen und klagen. Dann wird es ein rechter Ariel für mich sein. Ich werde dich ringsherum belagern und Türme und Bollwerke gegen dich errichten. Dann bist du gedemütigt. Dann bist du gedemütigt. Du wirst aus der Erde sprechen. Und der Staub wird Deine Stimme dämpfen. Sie wird wie eine Geisterstimme aus der Erde dringen. Aus dem Staub wird sie flüstern. Manchmal ist es nötig, dass wir gedemütigt werden, um ja aufzuwachen, um aufgeweckt zu werden, aus einem Leben aus Saus und Braus. Was jetzt nicht heißen soll, dass wir unser Leben nicht genießen sollen und dass wir dankbar sein dürfen für unser Leben. Aber der Saus und Braus, der kann uns schon mal ablenken und von Gott wegbringen. Und so auch hier bei Ariel, dieser Stadt. Ich so, ich fahre vor, dann bist du gedemütigt. Du wirst aus der Erde sprechen und der Staub wird deine Stimme dämpfen. Sie wird wie eine Geisterstimme aus der Erde dringen, aus dem Staub wird sie flüstern. Doch deine vielen Feinde werden wie feiner Staub sein und die vielen gewalttätigen wie Spreu umherwehen. Dann wird sich urplötzlich Folgendes zutragen. Ich, der Herr, der Allmächtige, werde mit Donner und Erdbeben und großem Lärm, mit Sturm, Unwetter und verzehrendem Feuer gegen sie vorrücken. Gott lässt manchmal übeltäter freien, äh, freien Lauf, um seine Macht zu demonstrieren. So wie auch hier, dass er dann am Ende wirklich allmächtig über sie mit Donner, Erdbeben und großem Lärm, mit Sturm, mit Unwetter und mit verzehrendem Feuer, wird er gegen sie vorrücken, gegen die ähm, Feinde Israels. Weiter heißt es, die Völkerscharen, deren, die zum Krieg gegen Ariel auszogen, werden zusammen mit allen Festungen und Mitteln, die gegen die Stadt aufgefahren wurden, wie eine nächtliche Traum wie ein nächtliches Traumgesicht äh, verschwinden. Ich wiederhole, die Völkerscharen derer, die zum Krieg gegen Ariel auszogen, werden zusammen mit allen Festungen, Festungen und Mitteln, die gegen die Stadt aufgefahren wurden, wie ein, nächtlicher, wie ein nächtliches Traumgesicht verschwinden. Die Feinde Israels werden wie ein Albtraum, der am Morgen verschwindet, genauso ja, von der Oberfläche verschwinden. Weiter heißt es in Vers 8: Wie ein hungriger vom Essen träumt und doch hungrig aufwacht und wie ein Durstiger träumt, zu trinken und schwach vor Durst erwacht, so wird es all den Völkern ergehen, die gegen den Berg Zion zum Krieg ausziehen. Ja, die sogenannten Mächtigen, die sogenannten Starken werden am Ende schwach vor Gott dastehen. Denn wer gegen den Berg Zion, gegen Israel vorgeht, wird kein gutes Ende nehmen. Und all die Hasser, die sich rings um Israel aufstellen, sei es ähm, die Palästinenser, sei es die Hamas, sei es, ja, Jemen und all die arabischen Völker, die geschworen haben, dass sie das jüdische Volk ins Meer drängen werden. Und viele haben es sogar in ihrer Charta geschrieben. Und äh, ja, es steht sogar im Koran, dass man Juden wirklich äh, mit Steinen töten soll. So, ja, gibt es viele Feinde Israels, aber am Ende wird der Augapfel Gottes siegreich und behütet, ja, nach Hause kommen. Weiter geht es. In Vers 9 heißt es, haltet inne und staunt. Haltet inne und staunt. Blendet euch selbst und erblindet. Ich wiederhole. Haltet inne und staunt blendet euch selbst und erblindet. Sie sind betrunken, aber nicht vom Wein. Sie wanken, aber nicht vom Alkohol. Denn der Herr hat über sie einen Geist ausgegossen, der sie in einen tiefen Schlaf versetzt und ihre Augen verschließt. Er hat die Wahrnehmung der Propheten und ihrer Häupter der Seher verhüllt. Deshalb ist jede Weisung für sie wie ein Buch in einer verschlüsselten Sprache geworden. Wenn sie dieses Buch jemandem geben und ihn, und ihn bitten zu lesen, muss sie eingestehen, ich kann es nicht lesen, denn es ist verschlüsselt. Wenn sie Menschen bitten, es zu lesen, die nicht lesen können, dann sagen sie, wir können nicht lesen. Der Herr hat gesagt, dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und ehrt mich nur mit Lippenbekenntnissen. In seinem Herzen aber hält es einen weiten Abstand von mir. Ich wiederhole. Der Herr hat gesagt, dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und ehrt mich nur mit Lippenbekenntnissen. In seinem Herzen aber hält es einen weiten Abstand von mir. Seine Furcht vor mir erschöpft sich in auswendig gelernten Sprüchen. Tja, das ist nicht nur beim jüdischen Volk so. Es gibt auch auswendig gelernte Sprüche, Gebete in anderen Religionen, wenn ich da nur an den Katholizismus denke, mit den Gebetsbüchleins, den Rosenkränzen und den Lippenbekenntnissen. Aber bei den meisten, ja, kommt das alles nicht aus dem Herzen. Und Gott wünscht sich eine Herzensverbindung mit uns und keine Lippenbekenntnisse, die mit dem Herz nicht verwandt sind. Weiter heißt es, deshalb will ich weiterhin auf wundersame Weise rätselhaft und erstaunlich seltsam mit diesem Volk verfahren. Ich will die Weisheit seiner Weisen zunichte machen und seine Klugen ihrer Klugheit berauben. Denn Klugheit, Schlauheit, ohne eine Verbindung, eine Beziehung mit Gott ist nichts wert. Und irgendwann wird man dann seiner Klugheit beraubt. Beispiel, beispielsweise Alzheimerles Grüßen. Ganz kluge und schlaue Menschen verlieren mit der Zeit und irgendwann ihren Verstand. Und was bringt ihnen dann ihre Klugheit? Nichts. Aber was bleibt? Und was ins ewige Leben hinüber aushält, ist die Beziehung zu Gott. Die wird nicht vergehen. Weiter heißt es, Schlimmstes steht denen bevor, die versuchen, ihre Pläne tief im Verborgenen vor dem Herrn zu verstecken. Deren Treiben im Dunkeln geschieht und die sagen, wer sieht denn Wer sieht und wer erkennt uns schon? Ich wiederhole, Schlimmes steht denen bevor, die versuchen, ihre Pläne tief im Verborgenen vor dem Herrn zu verstecken, deren Treiben im Dunkeln geschieht, und die sagen, Wer sieht und erkennt uns schon? O oh, ihr Tatsachenverdreher, soll denn der Töpfer den Ton, dem Ton gleichgestellt werden, dass sein Werk zu seinem Schöpfer sagen kann, er hat mich nicht gemacht und das Gefäß zu dem, der es gemacht hat, er versteht nichts. Wird es nicht schon bald, wird es nicht schon sehr bald geschehen, dass der Lieber, Lieber nun Wald, in einen Garten voller Früchte umgewandelt, andererseits der fruchtbringenden Garten zum Waldgestrüpp wird, ich wiederhole, wird es nicht schon sehr bald geschehen, dass der Libanonwald in einen Garten voller Früchte umgewandelt, andererseits der fruchtbringenden Garten zum Waldgestrüpp wird, dann hören Taube Wörter, die aus einem Buch vorgelesen werden und Blinde können sogar bei Dunkelheit und Finsternis sehen. Die Erniedrigten werden wieder Freude am Herrn erleben. Die Armen unter den Menschen werden über den Heiligen Israels jubeln. Denn es gibt keine Gewalttäter mehr, und die Spötter sind verschwunden, und alle bösen Ränkeschmiede sind ausgerottet. Mit den Wort- und Rechtsverdrehen und den falschen Zeugen ist es vorbei. Deshalb spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Volk Israel, »Mein Volk soll nicht mehr beschämt werden und nicht mehr erblassen«, Vielmehr wird es, wenn es seine Kinder und das, was ich unter ihnen getan habe, ansieht, meinen Namen als heilig verehren. Sie werden den heiligen Israels Ehren und Ehrfurcht vor dem Gott Israels bekommen. Die im Irrtum gefangen waren, lernen Erkenntnis und die Unzufriedenen werden sich belehren lassen. Am Ende wird sich alles wandeln. All die, die denken, dass sie im Dunkeln walten können, all die, die denken, dass Gott nicht weiß, was sie tut und dass Gott ihr Herz nicht kennt, dass Gott nicht kennt, was in ihrem Herzen, ähm, wie sie meinen, ähm, verborgen ist, und ihre Geheimnisse ähm, bewahrt werden können. All dies wird sich wandeln. All ihr Unrecht wird offengelegt werden. Und all die Übeltäter werden überführt werden. Aber Gott schaut auf sein Volk. Gott schaut auf Israel. Und am Ende wird es hell erstrahlen und seine Feinde werden bitterlich zugrunde gehen. Und wenn wir dann auf der Seite des Volkes Gottes stehen und verbrüdert zusammen mit ihnen Gott entgegenblicken, der all das umwandelt, all das, was verdorrt war, wird er blühen lassen, All das Kranke wird er heilen und all den Krieg wird er beenden. Und diese Zeit, lasst uns uns freuen auf diese Zeit. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.